0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰斯尼。我们在上海，这里是魔都电台啊。那我们今天继续是老刚的英伦之旅。好，大家好啊，没有想到已经是讲到第三期了。我们刚刚是，刚刚把伦敦的行程给讲完啊，真的是没想到。嗯，那么之前的行程啊，总共大概有四天左右。对对对啊，已
1: 经是相当的精彩了。对，已经累累的够
0: 呛了，说实话。其实对。呃，英伦风的这些景色已经有一些审美疲劳，对吧、嗯？肯定是看到一些风土人情，不像之前第一天来的时候感觉那么新鲜了。对对对对,对，对吧？已经可以说是自己已经慢慢融入到这个英国的呃英英国百姓的这个日常的生活当中去了。嗯，算是。<笑>呃，那么好，那我们继续说说看第五天吧。第五天你去了哪里呢？
1: 呃、uh, ，先说第五天后悔的事情。第五天呢，其实算是整个伯明翰、英国啊，就英国南部天气非常不好的一天，到处都是下雨，阴雨连绵的。但是呢，我发现我离开英国离离开早了，错过两件事情。第一件事就是，我当时漏听掉了在那个 Beating Retreat 明清收兵仪式上的那个仪式。
0: 嗯
1: 、当天周六，我离开伦敦第二天。那个地方，女王就去了。哦，女王生日庆典活动正式开始就在那一天。啊。然后当天女王一身艳绿的出现在了 Beating Retreat 那个骑兵骑兵营现场。接着呢就出现了白金汉宫，然后在白金汉宫上面就是向所有挥手向所有的当时的群众挥手。然后当时有还有飞机飞出英国的三色的红白蓝三色的那个颜色。当天错过了这么一个，而。就跟他们相隔几条街不远的地方，当天是英国的裸体骑行，很后悔哈哈，没去参加，没去参加，没去观看，<笑>没去拍照。啊，怀着这种后悔呢，为什么没有去呢？因为今今天约了人，约了一位友人去，呃，艾文河畔的斯塔福德，这个地方是莎士比亚的故居，因为提前很多天前已经定好了 RSC， 就是。皇家莎士比亚剧团的电影的那个剧票，在这儿来观看一场啊、呃、莎士比亚的剧。当时是怎么想的呢？当时定日期的时候呢，只有这一天大概大家都有时间，而且只只有这场有票，其他那两场，一场是《仲夏夜之梦》，一场是《哈姆雷特》。《哈姆雷特》和《仲夏夜之梦》。当时呢，其实老后悔了。你想，莎士比亚四百周年，《哈姆雷特》没有听。然后《中夏之梦》也没赶上，只能听《新白林》。然后呢，朋友说：“哎呀，你想，你要反过来这么想，你要是在中国听呢，肯定也能听到《哈姆雷特》，也能听到这个《中夏之梦》。但是《新白林》这么冷门的剧呢，对对对对对你真的出了这个地方就再也听不到了。”对《新白林》这个第一印象呢，是来自茨威格的那个《昨日的世界》。《昨日世界》呢？他的引言用了新白林中的一句台词，就是说我们命该注定拥有这么一个时代，这对新白林的了解。但对新白林的故事呢，还真没有一个系统的了解，只知道他是可能是一个国王，他是英国当时一个国王。然后呢，当时为了在看新白林之前提前补课，下了一部在国内时候在 Kindle 上下了那个新白林的剧本，想是在起码在看新白林之前把剧本通读一遍。结果呢？整个在伦敦新城累的，人根本没有时间去读这本书。直到我出发前，在斯塔福德的这个火车上呢，才开始读新巴林的剧本。这个剧本的名字叫做《The Tragedy of s i m m e r i n g 意思是新巴林的悲剧。然后呢，我一直以为这是一部悲剧。这是个悲剧吗？然后我一直以为这是一部悲剧。就跟朋友啊相约到了斯塔福德。斯塔福德城市当天也是阴，有点阴雨，但是呢，这个城市一种小镇面貌。感觉是很有很很有特色，就看到一条非常经典的英文小街上有一座非常古朴的建筑啊，这莎士比亚故居了、嗯。但是后来那天很可惜也没有机会进去看一眼，就径直去了 RSC 居啊，皇家莎士比亚居。为为
0: 什为什么莎文莎文故居不进去看一下？呃，当天时间实在是来不及、哦，有有点赶
1: ，因为约了人，来回来回行程已经定好了。然后就没没有没有直接去看一眼、嗯，等于就是去踩了个点，等去踩个点。啊、对,对,对，下次有机会再具体的去。对，对进入 r s A 之后呢，怎么说？他那个剧，他皇家莎士比亚剧团很有意思。他是一个呃一层就最贵的那些包座位，嗯，他就是是直接是在舞台旁边挖出来的坑，演员会从四方上来，然后你就可以从你的两边上来，直接进入那个剧剧剧场表演。演演出一开始就把我惊了。因为他把设定改了，呃，辛巴林原来是一位国王，然后上了一个 duke， 上了一个公爵。我说 duke 是怎么来的？不是辛巴林是国王吗？然后那个 duke 才说他的女王，我才明白过来，他们姓转了。这个剧里辛巴林改成了女王，然后他的所爱的那个后来那个第二个王后就变成了一个公爵，姓转了。这是第一部，第二部才意识到。我靠！里面的王子全都变成黑人了，这政治有点不正确。<笑>但是我就是死活想不通，为什么两个白人生下来是一个黑人？<笑>你就看到整个剧里面改的很奇怪，因为你我本来是以为来皇家莎士比亚集团，你看那个逼格很高的是个古装，那、哎、应该
0: 比较正统的一，比较正统的古装剧
1: ，哎、所有人全穿着现代的衣服，<笑>所有人都看在里面就开始唱 rap。然后最逗的是，在原原版里面，公主。跟他爱人告别的时候，他们只是说挥手作别，然后在这里面呢，两个人终于忍不住欲火难耐，开始把衣服脱了，啪啪啪，<笑>然后啪啪啪的过程中呢，然后就新曼林新曼林女王赶上来，把他他们把他们怒斥，他们他衣不遮体的从这旁边走出去，嗯、然后我靠，这剧够够够,够 m o d e r 这种感觉。然后因为我当时刚好只读了上上半篇的剧本，嗯，然后。才明白过来哦！我才才意识到，我终于有个印象啊，哪些人是被性转了？包括那个仆从，所有的角色都是被性转了。然后呢，他所有里面的衔接桥段呢，都已经改成了那种非常现代的那种，就是现代的音乐啊，各种各样的一种交接方式。包括他那个人物的突然间，他会跳到人物的这种内心独白的这种想法啊。他在不不再像这种老式的剧一样，只是做一个独白，在所有独白的时候呢，哗会闪一下。现场的光芒就变成了一个，就是一一个聚光啊，然后周围所有人的动作开始变慢就变成一个慢动作，然后就是周围所有人的慢动作，然后这个人一个人独白啊，非常具有一个现代气息。因为剧本只读了一半，我以为这是个悲剧，但是呢，现场不停的爆出各种笑声，然后到最后，最后的最后的最后，的最,最后才发现，哦，原来这是个皆大欢喜的喜剧，而且。是一种非常三俗的皆大欢喜。<笑>我记得莎士比亚的原著里面也是喜剧、啊，是是是，但是一直没有了解，而且呃没有系统了解，这事就吃了没文化的亏。到最后才发现<笑>哦，原来是一部喜剧。综合这部剧看起来给人感觉就是说，英国莎士比亚剧为什么能流行到现在，它是有原因的。它不像老学究一样的纠结于哦，这个剧里面所有人不可能是不能有黑人演员啊，这个剧里面所有人必须用古装来表演。啊，这个剧里面不能加入现代的歌曲，啊，这个剧里面不能怎么怎么样，因为反过来，他还想，当时莎士比亚的剧也是给普通大众来看的，他为了迎合普通大众，不是说迎合，他为了适应观众口味呢，做出相应的调整。莎士比亚的剧流行到现在，或者说一直流行能流行下去的原因，就是他不停在跟随潮流在改变自己。包括我们所有说莎士比亚是个伟大的人，其实其实不止不是指莎士比亚这个人，而指围绕莎士比亚这个。剧，或者围绕这一系列作品来进行创作和再创作，这些人正是这些人，他们构成了整个莎士比亚。嗯，他们把这个剧变成了英国的一个特色。对，看完莎士比亚剧，然后我和我的友人，这里面不关都是我们俩就乘船泛舟在沙里，在莎士阿文河阿文河上泛舟游览，非常惬意。嗯这些我就不用多说了，留给自己乐就行了<笑>啊。然后大家就自己想象了啊。对对对对，因为呃，照着照照着这位 lady、嗯嗯、啊，所以说行程多少受点限制。当时也就是整个行程，也就是莎士比亚故居这一天，嗯，也没有做过多安排。然后呢，当天也没来得及去莎士比亚故居，然后就匆匆返回了。嗯。哎，那你返回是返回哪里的？还是从莎士比亚故居直接到伯明翰？因为莎士比亚故居在牛津和这个伯明翰之间，算是非常离这个伯明翰还是非常近的。回到伯明翰当天呢，我就呃咨询我表哥说，嗯，附近是不是有一个？听说附近有一个托尔金的博物馆。我表哥说，何止博物馆<笑>，说他的同事是一个历史研究者啊，这片区。就是当年托尔金生活的地方啊！我说我操，不是吗？<笑>然后我就开始去查，然后就一一落实托尔金从三岁从南，就是他是在南非出生的，他从三岁从南非回来之后，在伯明堂落脚的地方，一一标在谷歌地图上。一打开地图，发现我靠，基本上就在我表哥家的附近。<笑>然后我跟表哥说了这些地方之后呢，表哥跟我指出，哦，这个地方啊。这地方明天早上我送您嫂子去上课的时候会路过，咱们就会顺道去看一眼。嗯、我说我、哦、靠，还有这样的，然后就啊、呃，第二天早上一大早吃完饭，然后因为嫂子要去，呃，她是老师，当时带着有课，然后呢，当天就是表哥就送嫂子去上课，一路上，然后就路过了，就专门稍微绕了一道，路过了那个莎士比亚之前的不是不是托尔金、嗯，托尔金的一个呃之前的一个故居。
0: 是幼园的一个幼园的一个住所，
1: 然后当时还没到的时候，我看旁边已经不对劲了，旁边已经触发了敏感的神经，旁边有一个霍比特咖啡厅哦，然后我们一行人就是表哥和表嫂，他们虽然在伯明翰生活多年，但是居然不知道有一个这么个地方，然后自然而然就把我当导游说啊，现在就由你带我们来转一转啊那。然后，你嫂子不用上班吗？呃，时间计划就我们提前出来一个小时、哦，我们就先去霍比特咖啡厅吃喝了咖啡，然后又转到了另外一个应该叫 s e l l s m e a 这么一个磨坊。这个磨坊后来被改成了一个托尔金的博物馆，但是呢，它的开放时间很奇葩，开放时间是十二点。我们当时到了中午十二点，中午十二点, 12点、哦，我们到了时间是十一点
0: 。哦，那那还差了很长时
1: 间。本来说只是说顺路走过，但是我走了这个地方，我已经不想再继续往下走了。我就对我表哥说：“那我不去了，你送嫂子去上班。”然后我在这块再留一小时。嗯，这个时候我就是搜了一下啊，因为我之前做了功课，这旁边还有另外一个景点，是一个山坡，嗯，然后是一个自然保护公园。这个自然保护公园也是托尔金当年游览的地方。我就顺路先去自然保护公园转一圈。结果呢，不由不知道，一游才知道，这就是。当年托尔金散步想出老林子的地方，也就是说我来到了老林子的原型。哦，那个地方你看到，嗯，近远的地方树木环绕，整个是遮天蔽日，你就看到非常越走下去越阴森，直到你就淹没在整个丛林里什么都看不到。但是呢，你再继续往下走，穿过了他的那个，穿过了他们一个树篱，就像一个树组成一个洞。豁然开朗，啊，你感觉，哦，这就是山，这就是老林子外面的山。然后你再转回去，走到另一片区域里，就是群树把围绕了一块小小型原场地，就是，哦，这就应该就是汤姆巴巴迪尔金梅呆的那个地方。<笑>然后呢，你再往回走，就看到一棵树，一个非常古老的一棵树站在那。那可能就是梵高森林啊，或者说老柳头那棵老柳树，嗯，啊，所有的经典都能一一对应，然后你瞬间瞬间被打得鸡血一样的啊！你就站在老林子里，你就感觉啊，随时随刻有人在这唱歌，随时随时可汤姆妈马迪尔，或者说因为梵高森林的原型也在这里，他们妈妈迪尔或者说老梵高那些老柳老就是树人就会慢慢从里冒出来，啊，就是当时就是感觉瞬间就置身在托尔金的世界里，因为。那个当地那个地标上写的有托尔金介绍，就是说这就是托尔金当年进兴游览的地方。他也是通过这里就慢慢游览这里，他就从没想过他自己生活的旁边会有这么一块 Paradise， 有这么一块乐园，他就慢慢把这个想法就灌注到自己小说里。老林子和凤凰森林这些原型就基本上从这里产生了
0: 。托老的这个文
1: 学作品也是源自于生活的，对，源自他自家后院。<笑>我就慢慢折回原来那个三方面、啊，了，然后那是一个磨坊。然后开始我并没有留意，嗯、呃，在入口处的两个铁器，就是它是一个铁艺，我只是觉得它可能是谁谁谁。进去之后，我告诉他们，就是我跟问他们啊，这是托尔金以前生活的地方吗？他说啊，不是，这不是托尔金生活地方，在另一边，那边现在也是私人住宅了，你可以去看一眼，但是只能外面看，你不能进去。这个地方呢，是托尔金小时候玩的地方，哦，是一个磨坊，嗯，他以前玩的地方。继续说呢？告诉我说哦，我说我说我是呃，我我算是中国的一个魔界小团体里面的一位成员，<笑>然后就是布拉布拉介绍一堆。他说哦，那你注意到刚才门口两座塔了吗？我说什么？是吗<笑>两座塔？双塔吗？然后其实当时我都没反应过来。然后他说、哎、你要去起看看，然后现在才去，好，然后他才去看，还发现门口立了两座铁艺的两座铁锈的，因、啊、为铁锈覆盖两座塔，这两塔就是是托尔金的侄儿。就我也不知道叫什么托尔金了，而、啊、且当时捐献的是托尔金以当时在伯明翰地区两座教堂为原型做了两座塔，这两座塔就后来成了托尔托尔金的那个双塔。然后呢，
0: 对是双塔不了解的朋友可以看一下我们摩斯电台的 logo，
1: <笑><笑><笑>就是黄毛的 KC, K C K K 十一是吧<笑>？这个，然后呢，这个他给我了一本那个经验册啊，就是一个说明书。呃，怎么说呢？游游览游览导览,导览啊，当然说明才提到，原来我的第一天被我表表哥带去他学校的伯明翰大学。嗯、伯明翰大学的那一座地标叫 Old Jew， 是一座老的中塔、嗯。那个中塔也是托尔金当年的原型。它是怎么回事呢？嗯、托尔金当年大学是伯明翰大学上学，每到夜晚的时候，这座中塔的顶部就会放光，哦、像个巨大的眼睛。哦<笑>弄个探照灯，<笑>呃，然后巴拉多磨坊就是这么来的。嗯，然后我就啊付、呃、了门票，进这个磨坊去看。其实说白了，没有没有什么具体的景观景景点，只说一些文字性的介绍。但是你就是相当于追寻托尔金以前游乐过的一些，他这是他以前的乐园。嗯。他会偶然间你会看到啊，这块是儿是斯摩格可能昨天诞生的呀，什么什么的，然后就会放一个斯摩格的一个小的物品啊在这里。所有的指示牌都是一个霍比特人告诉你说该怎么走，怎么走，怎么走。然后最后走到了就是游览了一圈磨坊，然后你从磨坊的进另一头出来呢，是一个小的一个池塘，池塘旁边有一个小林子，小林子往里走呢，这里面会冷冰的会在一个树上贴一个条，告诉你托尔金从哪想到什么什么地方。再往前走，你看到哇，有一个是有一个雪，有个白色的手掌，白掌就在这，<笑>就是到处都有惊讶。包括你从那个树，从那个小园子游览出来准备走的时候，在那个小树篱旁边，它上面会写一个，就是用霍嗯比尔博巴金斯的字，就是那个在魔界电影里自己写的是“非请勿入”，非 party 事宜勿入，就这么一个牌子。就是他戴比洞写的那个东西。对对对对对，然后这一圈游览完了，然后。我就问他们那个，就跟他们咨询那个具体的托尔金住的地方以前在哪里，然后就慢慢走走走走那个地方，大概看了一眼托尔金当年的一个住的地方，就大概从外面瞻仰了一下，因为那已经私人住宅了。聚会完了之后呢，我又跑去跑去跟表哥他们会合，表哥他们待的地方呢，也是当年托尔金生活过的一个小城市，但是那个地方没有留下任何故居了。哦，所以就是在那里跟他们汇合，然后呢，当天。因为我我还想去托尔金的墓园和牛津大学。他们表哥呢，表哥表嫂以为我想去牛津大学，所以说就是安排那个行程，他们两个去和牛津那个友人会会和会,会合。然后呢，牛津牛津这个友人呢住在牛津北面，然后他们就准备就把我放在差不多什么位置上，然后就他们去北面跟朋友会合，然后我一个人去牛津玩，本来是这么计划的。但是呢，走到这个交叉口的时候，我发现这个地方。离我想离我特别想去的地方非常近，这个地方就是托尔金的墓地啊、哦，托尔金和他的夫人伊丽丝的墓地。嗯，然后呢，我就对我表哥说：“你就把我放这儿吧，你别把我放更前面了，就放这儿吧。我就在这下车就可以了，你们赶紧赶紧走吧。”他说,说：“表哥说啊，你我们我们就基本上下午开饭时间很早，早点回来嘛。你去非常重要的景点，我就这就非常重要的景点，牛津才不是什么重要的景点，<笑>这才是下车。”阳光非常明媚，嗯，然后当时在老林子那时候还还下着雨呢，老林子帮挡点雨。到这时候阳光已经非常出来了，整个就是整个牛津的太阳也非常漂亮，非常艳丽。然后在艳丽阳光下走了，大概二十分钟，就看到托尔金的墓园。当时我在想，哎，诺大的墓园，托尔金这么一个就是一个人，只是只是一个普普通通一个，对他们而言的话，只是一个作家，就是他们哎呀怎么找他，怎么找他这个人？呢？结果一看。维新墓园就有一个地标，告诉你说，土耳其的墓该怎么走。顺着目标墓,墓，顺着这个墓园这个呃标识走过去，看到一棵树，然后就是那种落英缤纷这种树，在那个微风的吹拂下，不停的飘小叶子、啊，哎，那种画面就跟在魔界里面，在《霍比特那种感觉一样，就是罗斯罗丁那种感觉吗？对对对，嗯，有那有有有一点那种感觉。然后继续往前走，就看到了非常熟悉的。你在各种方面中，像见到了、嗯、托尔金的坟茔啊，你就看到那个种了一束月季，大家很多人在那块把自己的写的经历、写的礼物呀，或者说一些纪念品放在那个墓园旁边啊，有有专门放的地方了。啊，他因为墓园的那个墓地是开放，他就是说他墓地是下面说开放的泥土啊，这块有块土壤，就是在他的墓园正上，就是那墓墓碑啊，怎么说呢？正上方它是一块土壤，它不是一个水大理石平面，嗯，它是一个土一块土壤里面有人种月季，种有月季，然后有上面有人寄的礼物，然后呢，我也把我们这个有人送的礼物寄在上面，在下面留了留了一段话，这种嘛，重庆的你就哎、啊、终于来到这么一个地方，你所你所仰慕的,的人就埋在埋埋在埋在,埋在这个地方，嗯、真的是在那么徘徊，你就感觉一种内心那种充盈，就是真的是，一刻都不愿离去，有那种感觉。犹豫了好久，才慢慢离开。离开了这样子以后，又想不通，又回去了。当时本来是一个人，但过了不久以后，一个老爷爷走过来了，也是满好崇敬的看着墓,墓碑，然后就是画十字。然后过了又来了一个人，又站在那里。然大家都虽然缘不通，或者说是不愿意，就是互相打扰，不愿意打打破什么宁静。但他就站在那里，默默站在那里，为了同一本书，为了同一个作者，站在那里。他那种感觉真的是相当不错。当时就说。然后今天所有所有来伦敦、所有来英国来，这些所所有的目的，在这一刻就已经达到
0: 了，有那种感觉。其实大家可能生活的背景啊、嗯、文化都不一样，对,对对对对。
1: 但是因为同一件事物，可以就是走到一起。对对对对对，是这样。然后真的是一步一步两回望那种感觉，慢慢的离开了托尔金的墓园，然后坐上那个巴士前往了牛津大学。牛津，嗯、牛津的话，第一站选在了。最著名、最著名的托尔金和四 S 游戏聚会的英语小孩酒馆，然后当时其实想在里面点杯咖啡的，但是还是一样的理由，时间不够<笑>。就不知道为什么，我感觉在英国计划的行程已经被我比我想象中的计划要超长,长很多了。嗯，但是没想到每次时间还是不够。包括这时候，其实因为在托尔金墓园逗留的时间已经很长很长了。这时候，那个牛津大学的各个主要景点其实已经关闭了。只能看到它的外部，包括那个最著名的圣基督学院，就是圣基督那个叫什么基督教堂，而基督的大礼堂，我记不清那具体名字了。它就是《哈利波特》拍摄的一个地方，已经关闭。所以我第一站去了英语小孩酒馆，它本来叫呃 The a g o and the Child， 但是呢，被托尔金和他的 C.S. 刘易斯被他的朋友调侃成为 The Bird and the Baby，、嗯、<笑>鸟与小孩，鸟与宝贝儿酒馆。然后就可以看到里面各种各样的那种招贴，就是托刘易斯和托尔金的各种介绍什么的。这时候牛津有位友人来接待我，就相当于就是本来我们约在大英博物馆见面的，但是后来由于没有诚行，后来这位朋友呢就在牛津等我，然后我们一起就是把托尔金的任教过的三所学院挨个走了一遍。哦，其实这个地方很奇怪的地方就是。有些学院要，就是说你有你是有这个学院的资格，你才能进入这个学院。嗯、
0: 他查学生证吗
1: ？他具体不知道查，应该是查学生证或类似的一些证件吧、嗯。所以，我这个朋友告诉我说，假如时间合适的话，他可以有人把他带进去，进入这个学院参观、哦。哦，对，再找可以找同学嘛。对对对对对、嗯。但是呢，那一天的话，我也不想麻烦人家，然后再加上时间差不多了，大概就是把这个地方看了一眼，啊，大概就看见托尔金以前在哪儿教学教书，然后就走了。最有最有意思的是在万林学院门口，那也不是土耳其教书的学院，就是叫万林学院。在这个地方呢，他说这个学院门是永远不开的。然后旁边有些哥们儿就那块就说：“看见了吧，黑暗的阴影在这里徘徊。<笑>”<笑>说是很有气势，大家一听那是心中一凛那种感觉。<笑>然后在地方也在这个地方也第一次。实实在在接触到了就英国脱欧这一个事件，因为当时英国还没有脱欧，还没公投，还没公投。对，然后你就可以看到当时这个事件是怎么就，你就看到哦，旁边有两个人，两两拨人，一边人举着 stay，、嗯、一边人举着 leave，、嗯、然后一个红色牌子，一个绿色牌子，两边人就是互相在这块示威，是不是示威，就是说互相在这拉票啊、哦。然后你看到哦，第一次就当时我还没反应过来，到后来就是啊、哦，脱欧这个事情已经是到这个地步了。嗯这感觉，这就是当天的牛津的游览。然后呢，后来就是差不多看了，就大概大概的大概，就绕着牛津这几个特尔的金的学院转了一圈。然后就当天就返回，就去表哥的有人家里去了。啊、呃，走了之后，有人这位我这位朋友接待我的朋友告诉我说：“嗯、你忘了游览一个地方，因为《爱丽丝漫游仙境》也是在这写的哦，这也是《爱丽丝漫游仙境》诞生的地方。”当天。也是欧洲杯，好像是那天是谁，是两个反正是有一场比赛在那个。那时候反正英格兰还没被淘汰了，英格兰还没被淘汰。然后我们当天看，了看球看了很晚，然后从啊、呃、牛津开车返回伯明翰，这是整个周末的行程。艾、嗯、文和帕德斯塔福德、莎士比亚过去和托尔金过去，然后就开始了漫长的，就是哭，就是说已经玩得很累了，精疲力尽的第二周。嗯当天晚上从牛津返回，呃，返回伯明翰之后，就开始计划了下一次的行程。嗯、然后呢，因为到阿灵堡路还是很长的，嗯，中间决定在曼彻斯特待一晚上，啊、哦，所以说把行程定在曼彻斯特。那曼彻斯特其实是中转，算英国的
0: 第二大城市，算第二大城市啊。那其实应该说，呃，就是它这个城市的风貌应该也也是挺多的
1: 。啊、呃，怎么说呢？呃，因为当天的话没有对曼彻斯特有个系统性的游览、
0: 嗯
1: ，然后呢，表哥一直说，哎，曼彻斯特很比比比起伯明翰来，曼彻斯特算是漂亮的。嗯、你看伯明翰就没有一个像样的建筑，嗯、但是到了曼彻斯特以后，也是一样的感觉，<笑>就是跟伦敦那种帝国那种首都的感觉来比的话，曼彻斯特也是一个衰落的，就是有一点衰落的工业城市的有这种感觉。嗯、你可以到处可以看到那种工业风的建筑、嗯，但是整个城市已经没有，就是说。也是没有一个很很符合现代审美的这种建筑，整个城市还是一种非常有有工业气息的，一种非常衰老的工业气息的那种感觉。然后最有意思的还就是说，英国这个地方到处都有非常窄的店，你可以随便找这家战锤的游戏店啊，什么什么棋牌店啊，各种各样的。然后我和我在斯塔福德的那位友人就又约在这边的约克斯特见面。当天我们见面之后呢，游览了唯一一个地方。就是非常有名的街区，街区里面呢有一个非常有名的建筑，呃，非常有名的雕塑，是图灵的雕像。啊，这就是非常著名的图灵雕像然后呢，我们就是瞻仰完图灵雕像之后呢，有人就陪我来到了曼彻斯,斯的工业博物馆。然后作为一个工业爱好者呢，非常庆，就是非常激动的进去了。但有人说、哦、我已经看过一次了，我怕，我在外面等你，你就自己自己转。<笑>我说好，就进入了曼彻斯特的这个工业博物馆。工业博物馆，它这里面收集了很多很多的那个，因为它首先这个博物馆的建建筑地点是一个仓库，是以前的一种工业仓库，直接通通地铁的工业、通火车的工业仓库，火车站已经废掉了，但是整个仓库留下了。你可以看到，它从整个蒸汽、蒸汽发电，然后它用蒸汽发的电力来驱动出来的纺织机，然后纺织机从开始的那个羊毛的那个就是绞团，然后就是纺线。然、啊、后最后成转转，就是转成就就是旋转，形成轴，然后再支撑部，整个这个流程你可以看到，包括它里面那些很精巧的这些设想，就是说怎么样一步步的，就是通过控制不同的那个气缸的直直径，来达到实现不同的气压，啊，最后实现这个蒸汽的驱动，驱动电力系统。真的是，你可以不得不佩服当时这些人已经有这么这么精细的想象力了，就是这么精细的那种逻辑思维能力，能够计划出这么庞大的机械设备。他们不是受限于自己的能力不行，而是受限于当时没有更高更先进的基础技术。他们有非常庞非常奇特的想象力，对，研发出那种非常奇妙的机械。这真的是人类的这种跨入工业时代，就是人类的这种思想爆发的最第一步。查明,明了查明了差分期嘛？对对对，差分期是有的。<笑>就是虽然它只是一些非常简单的设备，你、嗯、但是明白啊、哦，原来是工业，就是所谓的什么这个“羊吃人的”什么时代啊，什么资本家只能压下工人啊，啊、嗯。这些都是资本驱动的。你看到这资本是又怎么成型的？它里面凝结多少智慧在里面？嗯、然后虽然说就是抛开那些不谈，我们谈到了是阶级压迫啊什么什么,什么的，但是你可以看到，这里面资本是怎么在里面一步步运作的。慢慢找回实体，你看到，所有的压迫，所有的这些根源，所有的这些都是因为人们的需求，而这需求是什么呢？只不过是为了穿衣服，只不过是为了染衣服。嗯<笑>，那么多庞大的机械，驱动那么庞大的设备，最后只是为了造一件人能够穿的衣服。<笑>所有只是为了这么简单的事情，驱动这么多人力财力，最后促进了整个帝国的发展。<笑>这就是，呃，当天唯一游览的地方就是整个嗯曼彻斯特工业博物馆。从工业博物馆出来之后呢，我们就大概吃了一个简餐，然后就去就去英国看《魔兽世界》《魔兽》《魔兽电影》去的，因为来英国那天刚好是《魔兽》上映的日子，哦，错过了在国内上映那么火爆，然后据说有各种各样的的对,对,对对，那个、
0: 国内在八号的时候就那个呃，就是首映了嘛。那个英国这边是可能要比国内稍微稍微要晚一点嘛
1: ？对对对，嗯，当天其实从在伦敦时候到处可以看到魔兽的广告啊、嗯，但是呢，就是当天去的时候，然后没想到啊、呃，朋友是朋友，他也不是个魔兽迷，但是他觉得这部电影不能错过，嗯。然后就是大家一起去看。我在我们在游览过程中，我一路向他安就跟他介绍从那个、哦、从魔兽世界起源，哎，一万年前、哎，一万年前啊，记<笑>得一万年后。这个票还很很有意思，这个票，呃，英国 IMAX， 我们看了 IMAX， 也只有十二、啊、三镑的这个样子，好、啊、像，国内加差不多，那那那那
0: 跟国内差不多了，跟万达差不多了
1: 。对对对，而且他这那个人很少，啊，基本上没有几个人，我们这我们一个人占，我们两个人占一大排。
0: 这个这个始终是欧洲人的一种一一种一种想法，就是觉得你美国好莱坞把我们欧洲的这种中世纪风格的东西重新再包装一下，翻拍一下，然后再重新的卖给我们欧洲人。所以他们其实骨子里面是有一点点抵触这种呃好莱坞这种爆米花的。
1: 嗯，这个具体我不做评判，但是给人感觉就是啊啊，场面就是说场观好不错啊，这个影院挺不错的，而且那个什么，人又人又少，两个人看得很 happy、嗯嗯
0: 。那么有像国内这种呃很疯狂的部落和联盟，至少没有，至少都穿着 T 恤啊这种
1: ，当场穿 T 恤就我一个人。<笑><音>我装带着联盟的长袖持持长长长袖长袖过去，就我一个人穿着联盟，估计是有人认出来。然后，该现场我觉得当时我在看了片子的时候，因为现场没有几个人发笑、嗯，或者没有到梗的地方，包复成音乐出现的时候，嗯，愚人出现的时候，包括那卡特加变羊的时候，我觉得是绝对是国内三个笑脸，但是旁边没有一个人有显，然后包复成音乐出来，我激动的不得了，我旁边都有人看着我说：“哎，你激动什么
0: ？”这个可能。在英国这样一个地方，还是《哈利波特》粉丝比较多一些。嗯呵
1: 呵，可能是这样吧。呃，其实下完哲斯特之后，第一个想到的是第一个看到的是那个特里普塔切特的小说。嗯，特里普塔切特就是遗作吧，算是。而且，尼尔·盖曼当时很很长时间没有出新作品了，所以说到处书店见不着尼尔·盖曼的作品、嗯。后来去爱丁堡的路上，我才了解到，就是罗琳当时。也是从曼彻斯特到爱丁堡的火车上看到了一个另一些影像，后来有了《哈利波特》这个原型。但是呢，如果你看过我们我和一个朋友奥德赛朋友一起翻译的那个《魔法之书》的话，你就知道，罗琳的《哈利波特原》原原型绝对不是他原创的，而是《魔法之书》之中间那个 DC 漫画里面有一个很强大的法师。这个法师呢，就是瘦瘦的，戴个眼镜，小男孩，黑发，然后有着猫头鹰。我十有八九，这个印象其实是罗琳从这个曼彻斯特的，嗯，这个站台上看到了这本漫画书，就是我们有这个怀疑，这种灵感来源。对对对对对,对。看完魔兽之后，我送朋友回家，然后住在了那个曼彻斯特的我订的一个酒店、嗯。那你自己魔兽看完感觉怎么样？啊、呃，感觉起码该拍都拍到了，这个导演还是比较忠实的，但是呢，确实<笑>。中间因为受语言限制，然后很多地方其实没有没有没有搞懂、哦、没,没有中文字幕，没有中文字幕啊。然后他里面很多设定改了，后来才知道啊、哦，原来那个很牛逼设定是国内的叫邪能啊。<笑>然后他说，哦，原来那个卡拉赞明那个老爷爷就是传说中的那个管家莫、嗯、罗斯。莫罗斯
0: ，对，他里面很多设定都改掉
1: 了。嗯，然后当天其实在曼彻斯特住的那个酒店很有意思，它是个新酒店，嗯、它的酒吧和酒店为一体的。酒店很小，很温馨，而且那个房子很新，这个新干的酒店，呃，它是酒吧营业的，也就是说，它白天是个酒吧，晚上的话你才能 check in， 然后才能入住，嗯、而且是个很,很温馨的。我当时睡在那个屋子里，我觉得这个酒店是我最住最可爱的一个小酒店。嗯、啊，这就是曼彻斯特当天的所有行程。嗯，好吧
0: 。呃，那么也很不容易啊，呃，终于之前离开了伦敦，对吧？在这个伯明翰这边，呃，又、就是。呃，玩了很多地方，嗯、啊，跟这个土耳其也终于产生了交集，对对,对，这、啊就是我们做这一期英伦节目的这个初衷，嗯、啊，终终于讲到了。那么，呃，也辗转到了曼彻斯特、嗯，那么接下来可能还要再去爱丁堡，对对对，啊，对吧？那么我们，呃，最后几天的行程，我们在下期节目再一并的讲，好吧？那今天节目就先到这儿，各位再见啊
1: ，再见。